0: Je luistert naar de Familiegeheimen podcast. Dit is mijn allereerste podcast. En ik ben enorm blij dat ik dit samen met jou mag doen, mama. Haarde. leuk. Uh, voor jullie uh, luisteraars bekend als Astrid Holleder. Zij is dit jaar genomineerd voor de derde keer voor de NS Publieksprijs. En dit keer voor haar boek Familiegeheimen. Uh, en daarom dacht ik, nou eigenlijk vooral omdat ik geïrriteerd was... over iets wat we zagen bij uh, de vooravond, zo heet dat programma... Uh Uh, dat alle boeken ruim aan bod kwamen, maar omdat jij er niet bij kon zijn... en er niemand was die in jouw naam kon komen, uh, hebben ze wel de nominatie genoemd... maar voor de rest geen aandacht eraan besteed. Ik ga zo natuurlijk beginnen aan de vragen uh, van... Nou, de, de luisteraars van de mensen die mij op Instagram onder andere volgen. Uh, want ik dacht, nou, sapper de flap, dat laat ik niet over me heen komen. Dit is nu de derde keer dat je genomineerd bent. En uh, dan gaan we er zelf wel aandacht aan besteden. Dus heb ik jullie gevraagd om een vraag in te sturen. En uh, nou, dat is echt met duizenden e-mails en uh, DM's gebeurd. Uh, dat was vrij overweldigend, hè, man? Mm-hmm. Ja. Oh, ja. En op de achtergrond hoor je het hondje van mijn moeder rennen. Dat uh, is een kleine drukte te maken. Is overal bij. Is overal bij, gelukkig wel. Ben um, je klaar voor, mama? Ja, zo goed als het kan. Is het spannend? Heel spannend. En waarom? Nou, dit is weer, weer een, uh, een verrassing van jou, maar wel heel leuk. <laughs> maar wel, weer, wel weer even wennen. Ik, ik had het ben, je je niet weet, verteld, inderdaad, dat nee, ik dit ging doen. Nee, maar ik, vind, ik snap wel waar het vandaan komt. En ik snap ook wel dat het leuk is om een keer uh, wel een keer die prijs mee naar huis te nemen. Dus ik uh, ben daar helemaal voor. En ik vind het ook wel leuk om... En dat, dat heb ik je nadat ik las op... Uh, want ik heb zelf geen Instagram, ik heb zelf helemaal geen social media... Ik kreeg het doorgestuurd nadat ik las dat lezers, hoe noem je dat op Insta, vragen konden stellen. Vond ik dat wel heel leuk, want het is wel een manier om weer een beetje contact te hebben met het lezerspubliek ook. En daarnaast is het gewoon leuk om met jou iets te doen. (laughs) Dus uh, ga ervoor. Ik heb dit naar aanleiding gedaan van die uitzending. Jij hebt dat zelf natuurlijk ook gezien. Hoe voelde dat voor jou? Um, nou, het was een beetje een, um, een, beetje een uh, ja, minimaal de aandacht die er kwam. Maar aan de andere kant is het gewoon ook heel erg lastig. Want zij hebben wel uiteraard de uitgever ook benaderd voor uh, mogelijkheden om wel iets te doen. Ja, en dat, dat is gewoon heel beperkt. En normaal doe ik ook niet iets met stem. Want dat hadden ze natuurlijk ook gevraagd. Maar in deze setting, uh, ja, omdat dat heel vertrouwd is... en omdat daar geen vreemden en alles aan te pas komen, is dat wel... Uh, Doe ik dat nu wel? Oké. Nou... Met de restrictie wel een beetje, of niet, niet echt een restrictie... maar meer mijn voorkeur, mm. is dat ik het leuk zou vinden... als het niet weer de hele tijd over het proces ging. Nee, Oké, okay, daar, daar heb ik ook mijn best voor gedaan in het uitzoeken van uh, de vragen. Uh, de winnaars die uh, maak ik uiteindelijk bekend op mijn Instagram. En het is moeilijk omdat uh, sommige vragen zijn wel 300 keer gesteld... maar door allemaal verschillende mensen. Dus wij hebben een bak gevuld met alle namen waar uh, dezelfde vraag in zit... en daar grabbel jij er eentje ja, uit... en dat leuk. wordt uiteindelijk de winnaar. Oké, okay, de eerste vraag is... Uh, eentje toch? Nee, tien, nee we okay. geven tien ja, ja, ja. keer je trilogie... Ja. Gezin hier Dus je mag tien keer grabbelen. Ja, 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 okay. ja. Um, hoe gaat het met je? Is uh, de meest gestelde vraag eigenlijk. Ja, bij mij gaat het wel goed. Ik denk net als met ieder mens... Uh, zijn ups en downs. Maar uh, we zijn nu inmiddels vijf jaar verder... Uh, sinds het bekend worden. En, uh, ja... Met alles probeer je vorm te geven aan het leven zoals het is. Mijn hondje die het drinkt nu van mijn uh, sparood. <laughs> is lekker Emmy. En uh, nee, dus, dus ja, nee. Het is een kwestie van uh, invulling geven. En misschien iets op een andere manier. Maar uh, uh, nou, dat lukt me tot nu toe redelijk goed. Nou, en dan is deze vraag eigenlijk daarin wel een goede opvolger. Wat zijn dan nu de dingen waar je echt kracht en plezier uithaalt? Ik denk dat heel veel mensen nu zeker na de coronatijd denken... goh, uh, wat doe je dan de hele dag als je bijna niet naar buiten kan? Ja. Uh, heel veel mensen hebben dit natuurlijk ervaren voor het eerst. Ja. met corona, ja. Met en daar corona. krijg ik ook heel veel reacties over, inderdaad. ja. Dat mensen zoiets hebben van nou ik snap nu hoe het is om heel veel thuis te zitten. Ja. Um, corona is in die zin ook een beetje aan mij voorbij gegaan. Ja. Want um, ja, dat thuis zitten dat ken ik wel. En het uh, afstand houden van mensen en het uh, beperken van je sociale contacten, dat, dat ken ik natuurlijk ook. Um, voor mij is het zo dat ik uh, ja, gewoon eerst natuurlijk de eerste jaren vooral me heb beziggehouden met heel veel schrijven. Nou, dat heeft toch een jaartje of drie, vier zo zo geduurd. En nu is het een kwestie van weer iets anders zoeken, waar ik uh, mijn ei in kwijt kan. En wat doe ik uh, overdag? Ja, ik sta altijd met een vast ritme op, want ik moet wel een structuur in mijn dag hebben. Dus begin, uh, ik sta altijd om uh, zes uur, half zeven op. En dan begint de dag en dan ga ik uh, proberen wat te yoga of uh, te sporten om toch een beetje te bewegen. En als ik dat heb gedaan, dan uh, ga ik zitten aan de dingen die ik moet doen op zo'n dag. Nou In het begin met die boeken was het natuurlijk heel erg veel. En uh, wat ook altijd heel veel werk is, is het verhuizen. Als je zegt, wat is is eigenlijk mijn belangrijkste bezigheid zo uh, door door de jaren heen? Dat is toch wel het verhuizen van hot naar her, van her naar hot... en dan weer kijken waar je komt en dan moet je weer... Uh, de inductieplaat uit, uh, dokteren hoe die werkt nee. en allemaal van die kinderachtige dingetjes. Uh, slepen met tassen, slepen met, met, met boeken, slepen met. Dus het, is een heel, ja, het is continu een soort. Ik ben een soort nomade, een soort slak met, met allemaal bagage op mijn rug en dan uh, zit ik weer daar en dan zit ik weer daar. En dat, dat neemt eigenlijk wel heel veel tijd in mijn slag, omdat je daarvoor ook, ook best wel veel moeite moet doen om de juiste plekken altijd te vinden. Ja. Als ik daar ben, als ik weer op een andere plek ben. Ja, dan is het een kwestie van uh, zorgen dat je, als je naar buiten gaat... ongezien naar buiten komt. En dan, als je boodschappen gaat doen, uh, in een andere stad boodschappen gaat doen. Dus in die zin kan je er wel uit. Maar waar haal je dan op de dagen je, je kracht en je plezier uit? Um, nou, ik kan me op zich sowieso wel heel goed vermaken. Mm-hmm. Met van alles en nog wat. Dus ik volg heel veel masterclasses. Ik volg heel veel lezingen op Mindvalley. Ik, zo zijn er nog meer van dat soort... Uh, uh, ja, organisaties eigenlijk die op YouTube van alles doen. Dat heb ik dus echt ontdekt. Ik uh, volg cursussen uh, op internet. Ja, op internet kan gewoon alles tegenwoordig. En ik, uh, als ik me. Ik kijk tv natuurlijk ook. Ja, niet zo heel veel. Wat, uh, wat, wat, wat zijn je favoriete series op dit moment? Nou, ik kijk nog steeds naar herhalingen van, van Sheldon. Hoe heet hij ook weer? dat begaafde kindje. Ja ja, 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 ja. Nou, dat vind ik grappig. En ik vind nog steeds leuk uh, Two and a Half Men. Vind ik ook nog steeds grappig. Um, en verder probeer ik zoveel mogelijk komische dingen te kijken. En niet ellendige dingen. Nee. Want daar word ik af en toe een beetje moe van. En als je kijkt naar... Uh, je hebt het over de masterclasses. Wat, wat volg je dan bijvoorbeeld? Wat vind je leuk om te kijken? Nou, bijvoorbeeld Dan Brown. Hè? Dat is een schrijver. Dus die vertelt dan hoe die uh, thriller schrijft. En die man kan ontzettend goed onderwijs geven, op de mm-hmm. een of andere manier. En die vertelt daar met een enorme passie over. En dat is heel meeslepend. En dan kun je heel uitgebreid in, uh, in cursussen volgen door opdrachten te doen. en zo. Je kan zelfs op een platform, dus je zou zelfs mensen kunnen ontmoeten. Ja, dat doe ik allemaal niet, want uh, dat komt dan weer allemaal een beetje te dichtbij. Maar met alle informatie die hij geeft, dat is wel ontzettend leuk. Want ik heb, ben natuurlijk boeken gaan schrijven... Uh, zonder enig idee van wat schrijven inhield. Ik heb gewoon eigenlijk alleen maar opgeschreven wat ik had meegemaakt. Misschien is dat wel leuk om even uh, ook net terug te gaan... uh, hoe dat eerste boek een beetje tot stand is gekomen. Ja... Want Door te d- beginnen. Op ja, een dag. ja, ja, <laughs> ja. Wij woonden toen uh, samen. Ik was natuurlijk ja. niet, uh, weg bij mijn ex. En uh, jij kon eigenlijk geen kant op. Je, je moest stoppen met advocatuur. Had ja. nog een uh, nou, paar duizend euro op de bankrekening staan. En uh, nou, beveiliging is heel duur, dat weten we allemaal. En ja. eigenlijk zat je als een kat in het nauw. En uh, toen op een gegeven moment uh, zat je op de bank en was je begonnen met schrijven. Ja. Op die grote witte, lelijke bank. Afschuwelijke bank. <laughs> die <ja>. we toen, <laughs> ik weet niet meer waarom, maar hadden geruild met iemand. Nee, die, ja, in ieder geval, die stond daar toen. Ja. En um, ja, eigenlijk is het begonnen ook omdat ik vond dat iedereen het uh, verhaal van mijn kant moest horen. Ja. Omdat ik weet hoe het gaat. Als je getuige bent, mag je alleen maar komen opdraven op de dagen dat, er, uh, dat je gehoord wordt. Mm-hmm. En dan, worden er ook nog vragen gesteld uh, die jij niet bepaalt. Dus jij kan nooit laten weten wie je bent, hoe je het hebt gevonden of wat dan ook. Het is allemaal heel feitelijk. Dus heel veel informatie gaat daar eigenlijk verloren. En ik merkte dat ook wel in de vraagstellingen bij de eerste verhoren door de verbalisanten. Ik dacht van ja, jullie hebben zo'n kennisachterstand. Mm-hmm. En jullie snappen zo niet hoe het werkt in dit soort families. En jullie hebben zo geen idee van hoe het voelt om zo te worden meegesleept. En jullie hebben alleen maar oordelen eigenlijk over hoe je het misschien had moeten doen. Terwijl dat is net als bij iedereen, als je in een bepaalde situatie zit van kind af aan, dan groei je mee. En dan is... heb je daar eigenlijk geen besef van. Dus, dan, dus, dus er, was, er waren heel veel redenen waaronder een hele belangrijke is dat ik dacht: van ja, dit is toch, dit is toch voor mijn eindig verhaal. Uh, ik wil wel dat mijn verhaal ook naar jou toe, omdat ik jou daar eigenlijk nooit zoveel over heb verteld. Nee dat het voor jou inzichtelijk was wat er nou precies allemaal gebeurd was. En dat een ander dat niet kon besmetten. En dat een ander dat niet kon uh, vervormen of, of vertrappen. Ja. Snap je? Dus... Nou ja, het is, het is natuurlijk zo dat... Uh, inderdaad werd er niet veel gesproken thuis over dit soort dingen natuurlijk. Dat, dat nee. kon gewoon niet. Nee. En uh, je, je, je voelt natuurlijk als kind heel veel. Je ziet ook wel dingen. Maar op een gegeven moment had ik natuurlijk wel het geluk... dat ik niet meer thuis woon. Jawel, maar dat, heb, dat, dat was niet zomaar iets, dat nee. jij niet meer thuis woonde. Nee. Dat was natuurlijk ook omdat, jij, uh, omdat ik je daarin probeerde te beschermen. Ja, dat, is, dat, want, dat, dat hoort niet bij de vraag, maar dat is misschien wel iets wat... Uh... Nee, maar als je kijkt ja. naar hoe dat gegaan is... Ja, toen jij op je achttiende het huis uitging, dat was helemaal niet mijn bedoeling. Want nee. het liefst had ik je thuis gehad tot je dertigste. Oh. Alleen ja, uh, jij begon toen bij TMF... Die uh, sollicitaties en zo. En ik wist ook al, ja, op het moment dat uitkomt... dat jij het nichtje van bent... nou, dan kom je sowieso niet door de sollicitatierondes heen. Dus uh, ik wilde absoluut niet dat jij met hem gezien werd... bij ons in de straat. Ik wil absoluut niet dat jij met hem in verband gebracht werd... op de een of andere manier. En vandaar dat ik je eigenlijk min of meer uit huis heb geplaatst. Want zo cru was het ook. Zeg maar, dat jij ergens anders ging wonen. En dat je... Ja, om, om gewoon een, een, een eigen leven te kunnen opbouwen. Weet je, zonder dat je meegesleurd werd in de veroordeling die eigenlijk onze hele familie wel uh, treft. Ja, ja. Uh, heb ik je eigenlijk soort van uh, uit huis geplaatst. En dat was voor mij was dat, was dat echt een, een, een verschrikking. Want ik ben daarna in een gigantisch gat terecht gekomen. Want ik had, ja, wij leefden samen, dat weet je. Ja. En jij bent mijn leven. En in een, van de een op de andere dag moest ik mijn kind wegdoen. Ook door de situatie met mijn familie. Ja. En dat, vond, dat was voor mij echt wel echt een dieptepunt. Toen wist ik ook echt niet, want ik heb daar, daarvoor... Je weet, nou ja, je weet zelf inmiddels hoe het is. Als je alleenstaande moeder bent, dan ben je aan het buffelen voor je kind. Het enige wat je wil, is dat je kind het beter heeft dan jij. En dat je kind niet door de ellende gaat waar jij doorheen gaat. En nou, voor heel veel heb ik je wel kunnen beschermen. Voor heel veel heb ik je ook niet kunnen beschermen. Ik denk dat dat voor iedere ouder geldt. Um, maar wat ik gewoon... Uh, dat, dat, ik moest afstand nemen om, het, om jou een kans te geven, snap je? Weet jij nog dat het... <coughs> dat het op een gegeven moment uh, uitkwam toen ik bij Tim was? Ja, dat ja, was echt een... Uh, het was echt, dat vond ik echt... Dat sloeg een, een gat in mijn hart echt. Ja. Dat was echt... Uh, volgens mij was dat ook nog door een bekende van ons. Ja. ja van iemand die ik vertrouwde, ja. die daar iets over had gezegd. Dat vond ik ook echt... Heel heftig. Dat was volgens mij een van mijn beste vriendinnen die dat ja. had doorgespeeld aan de Boulevard. Aan Boulevard. Ja. ja, dat vond ik heel heftig. Ik vond heftig de persoon die het gedaan had, dat was echt een, een, een klap in mijn gezicht. Uh, en ik vond gewoon heel en ik dacht: ja, nu dit is het einde van jouw carrière. Ja. En dan nou, daar ben ik dan verantwoordelijk voor hè, op nee, dat, dat is, moment. Dat, dat zie jij zo Ja, dat nee, is, maar zo is, voelt ja. het wel. En, ja. uh, nou ja, Dat, dat maakt ook dat ik zo uh, begripvol heb, ben naar andere mensen toe die zich op wat voor manier dan ook gediscrimineerd worden. Nou ja, ik denk dat dat wel het kenmerkende teken is van ons leven. Dat, dat als iemand hulp nodig heeft, of je ziet iemand in een minderheidspositie, dan ja. willen wij dat redden. Ja, het liefst wel. Met alle... Met alle gevolgen Ja, nee, maar dat is wel... We hebben zo vaak nee, maar... mensen geholpen. Zo vaak ja, maar... een teleurstelling. Ja. Maar dat, dat helpen is huilen, hè, ja, zeggen ze vaak. Alleen, ik vind gewoon nog steeds... Ondanks dat je daarin ook vaak een teleurstelling ervaart... moet je wel, als je in een, in een positie bent dat je het kan doen... ben je het gewoon verplicht uh, om mensen ook gewoon te helpen... als het enigszins kan. En ja, hoe dat uitpakt, dat moet je altijd... het pakt ook heel vaak goed uit. Ik ja. bedoel, we hebben ook heel veel mooie dingen meegemaakt met mensen die gewoon... met een klein beetje hulp gewoon heel ver... en heel mooi verder Zeker. kunnen groeien. Zeker. Nou, goed. even. Ik heb al weer drie keer gehuild, dus dat gaat goed. Maar... Um, hoe kom je aan de naam... Miljuska, wordt er gevraagd. Kijk... Mam, ik heb je dat vaak kwalijk genomen. Ja, ik ben know. natuurlijk zo dyslectisch ja, als een deur. En dan zaten er allemaal ja. kinderen in mijn klas die heten Roos en Anna. Ja, ja. En ik moest oh, uh, ik. tien verschillende letters uh, kunnen schrijven. Ja. Dus tell us why. Ja, waarom? Ja. Nou, iedere, iedere naam heeft een associatie. Hè? Ja. Bij elke naam die je hoort heb je wel een associatie. Ja. Dus als jij, jij, jouw kind eraan zit te komen... en je denkt van ja, hoe ga ik dat nou eens noemen? En je denkt van nou, leuk, uh, weet ik veel, Sietse. Daar heb ik een beeld bij, daar heb ik een, een, een type bij. Leuk mensen overigens, maar nee, geen mil. Geen, geen, niet een kind voor mij. Dus uh, zo ben ik eigenlijk een beetje via ook jouw grootouders en je tante... Uh, met de naam Milja. Van mijn vaderskant, kant, toch? Van je ja. vaderskant. kant. Ja. En jouw tante, die heet Milja... En jouw tante, uh, jouw grootouders wilden haar ook Miljushka noemen. -hmm. Het is uit een boek van Den Dolaert, het is een verzetstrijdster. -hmm. Dus het moest wel een naam hebben die kracht vertegenwoordigde. En in die periode hebben dus ook jouw grootouders geprobeerd... hun dochter tijdens de oorlog Miljushka te noemen. Maar dat werd verboden, omdat dat dus die associatie gaf met Russen. Dus dat mocht niet van de Duitsers en vandaar dat dat niet is gebeurd. Maar het is dus, en dat komt dus ook voor Miljushka in uh, het boek van Nendol en de Orient Express. Dus alles tezamen, de kracht, de vechtlust, de de betekenis van de naam, geluk brengen in het Russisch. uh, Maakte dat ik dacht van ja, dit is een unieke naam en dit is de betekenis, zo wil ik dat mijn kind wordt. En kijk eens wat er voor me zit. Ja, ja, ja. ja. En uh, ik zal toch maar eens dat boek gaan lezen dan. Uh, en dan nooit gelezen. Maar name good. En um, even denken. Maar ik moet je toegeven dat het natuurlijk wel een ramp was. Toen bleek dat jij dyslectisch was. Dat je dus op geen enkele mogelijke manier je eigen naam kon schrijven. Ja, dat is echt heftig. En als je, als je dan... Dit verhaal is al indrukwekkend. Maar dan moet je ook even het geboortekaartje uitleggen. Want als je dan opeens 19 bent of zo, dan krijg je een keer voor het eerst je babyboek in. En ja. toen zag ik mijn geboortekaartje en toen dacht ik: wederom, hoezo? Hoe dan? Twee auto's die op elkaar botsen. Ja, met ontploffing. Met ontploffing, ja, ontploffing. nou ja. ja maar die stonden recht tegenover elkaar. Die stonden, nee, ik zal het je iets, iets, iets meer visualiseren. Die stonden niet recht tegen elkaar, maar die stonden zo schuin op elkaar, weet je wel. Ja, ja dat is eigenlijk een idee van je vader. Die vond het wel een enorme knal. En uh, ja, dat was het ook. Nou, goed. Uh, genoeg over mij. Kun je net zo goed koken als uh, dat je dochter dat kan? En uh, doe je het ook graag? Nou, is zeker niet zo goed als mijn dochter het kan, maar ik doe het wel graag. En we eten ook graag. Mm-hmm. Dus uh, alles, alles, elke dag is doorspekt van, uh, van eten. Het eerste wat ik ook denk als ik wakker word, is wat ga ik eten? Wat ga ik eten nu? Waar heb ik zin in straks? Wat ga ik vanavond misschien doen? En nou ja, alles is eten. We gaan voor de lekkerste haring... uh, Tompoes, Roomsoes, het hele land door om te kijken waar waar we die kunnen vinden. Dat is voor mij ietsje lastiger, maar zoals laatst heb ik het dan toch weer gedaan. En toen was ik uh, bij een vrouwtje, die, uh, die, uh, die verkoopt mij altijd de haring, die is heel goed en haar kibbeling is ook de beste... Uh, dus ik had stoute schoenen aangetrokken om daar toch even terug te gaan. En dan zie je dus dat die vrouw mij wil helpen. En die gaat dan mij als eerste helpen. En die zegt dan, nou, nou hier, ga dan maar gauw, ga dan maar gauw. En het ga je goed, hè? weet je wel. dus dan Zit meteen, snel mijn winkel uit. Snel mijn winkel uit, maar ook heel meelevend. Ja, ja, ja. Van, ach, blijf niet te lang. Dus dat is wel heel mooi. Als je ziet hoe mensen meeleven. Ja. Um. Er zijn natuurlijk steeds meer mensen die niet bij elkaar blijven. Steeds meer alleenstaande ouders. En ja. deze vraag gaat daarover. Welke adviezen heb je voor alleenstaande moeders... om je kind zoveel kracht te laten zien en mee te geven... als jij je kind hebt meegegeven? Poeh. Nou, Ik vind het allereerst een, een, een vooronderstelling... die ik heel complimenteus vind. Maar laten we eerlijk zijn. Elke ouder doet het altijd fout. Nou, je, je, je... Jawel, elke ouder. Ik bedoel, ik heb jou vroeger ook altijd gezegd... luister, je zal me naar de psychiater moeten... maar dit is het beste wat ik kan doen. Je kan alleen maar je best doen. Uh, en je moet ook je best doen, dat ben je kind ook verplicht. En je moet ook proberen naar jezelf te blijven kijken als je opvoedt. Dat is wel wat ik vind. Omdat heel vaak uh, heb je frustraties uh, vanuit je eigen verleden meegekregen. Ja, of gewoon vanuit een dag... Of vanuit een dag. En dan gebeurt het wel inderdaad. En het is gewoon de kunst om dat los te zien. Van, uh, en los te blijven zien. En los te houden van de opvoeding. Uh, wat vind ik? Ja, Ik denk dat heel veel mensen uit elkaar gaan. En uh, heel veel mensen weer een nieuw gezin vormen. En het enige wat je kan doen. Uh, is zoveel mogelijk proberen. Om een kind bij de ouders te laten zien. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En daarin speel jij geen rol. Want het, is, het heeft niet op jouw betrekking. Als ouder, snap je? Nou ja, ik denk dat, dat als ik nu kijk naar mijn kinderen... Dan, en als ik kijk hoe jij dat hebt gedaan... dat het heel erg gaat ook over dat je je kind laat zijn wie ze zijn... en dat je ze altijd twee routes geeft waar ze uit mogen kiezen. En zelfs als ze zeg maar de route kiezen waarvan je denkt... oh, oh dat je denkt, nou oké, okay, laat maar even gaan, laat maar even op hun bek gaan. Ja. En dat je ze dan altijd met liefde omarmt... in plaats ja. van met straf en veroordeling. Ja, Nee, ik zie zie ook niet zo heel erg veel in straffen. Dat klinkt een beetje gek voor iemand die net zijn broer uh, levenslang heeft laten geven. Maar ik geloof dus niet zo heel erg in straffen in die zin. Uh, Vandaar dat ik ook weet dat ik dat traject door heb gemoeten om mijn zus en de samenleving te beschermen. Maar in principe, hij is nooit van enige straf beter geworden. Dat heb je wel gezien. Niet van thuis, niet van... Uh, wat hij later aan straffen heeft gekregen, jarenlang en niet nu... daar word je gewoon niet beter van. Hoe vind je het dan beste dat... is begrip. Ja, hoe vind je dan dat jouw moeder het heeft gedaan? Nou, met mij bijvoorbeeld vind ik dat zij het heel goed heeft gedaan. Mm-hmm. Mijn broer heeft natuurlijk een beetje andere uitwerking gehad. Ja. Maar wat ik gewoon... Mijn moeder praat er nergens over. En ik heb haar dat vroeger heel vaak verweten. Maar ik denk dat het heel goed is... om heel vaak niet over alles te willen praten als ouder. En je kind ook een beetje te kunnen laten gaan... En Daarop te vertrouwen dat het wel goed komt. Hoe vind je dat ik het nu als moeder doe? Ja, ik vind dat jij het fantastisch doet als moeder. Echt? Omdat je, ja zeker, omdat je natuurlijk toch je kinderen de ruimte laat om te groeien en te zijn wie ze zijn. En dat zie je ook.
1: Mm-hmm.
0: Ze zijn wie ze zijn. En zo, je laat men andere mensen toen vast te houden. Weet je wel. Je bent niet bezitterig, je bent niet uh, symbiotisch, je bent niet. Dus het, ze, ze leven eigenlijk heel ruim. En, en ik denk dat dat heel goed is voor ze. Net zoals mijn boodschappenkarretje. <laughs> Lekker ruim. <laughs> Goed. Nee, maar het is wel zo, je moet, en je moet ook niet vergeten... ik kom natuurlijk wel een beetje uit een andere generatie. Hè? Ja. Dat de kinderen van de moeder waren. Ja. Dat was gewoon zo. Ja. En Zeker bij ons uit de Jordaan. Ja. De kinderen zijn van de moeder. En ja. op het moment dat een man besluit... ergens anders uh, te gaan flieren... fluiten, prima... Maar de kinderen blijven altijd bij de moeder. En die tijd is gewoon voorbij. Het is nu altijd samen doen. En ja. ik denk dat dat heel goed is. omdat je, Ik heb natuurlijk heel vaak omgangsregelingen gedaan toen ik al advocaat was. Kinderen zijn 50% hun vader, 50% hun moeder. Mm-hmm. En als jij 50% van die vader gaat lopen, bekritiseren of mm-hmm. bekatten... Precies. ontken je 50% van wie jouw kind is. En dat is altijd een naar gevoel. Dus ik denk dat het... In dat kader, dat, daar heb ik heel veel van geleerd, ook wat ik daarvan gezien heb. Maar als je dan kijkt naar mij, hè? mijn vader is natuurlijk, uh, ik zeg altijd, een pak sigaretten gaan halen en dan je weer terugkomen. Dat is een beknopte versie. Hoe, hoe, vond jij, hoe vind jij dat dan om te zien en hoe vond jij dat om te zien? Nou ja, ik denk dat het uh, uh, heel jammer is, omdat hij heeft wel alle kansen had. Mm-hmm. Uh, en. Jij hebt hem daarna ook nog kansen gegeven. Mm-hmm. Alleen, ik denk, ja, ik kan natuurlijk niet voor een ander spreken. Laat ik het, en ik wil het eigenlijk ook alleen maar beperken... tot waar ik wel iets over kan zeggen. En dat is dat hij in de tijd dat hij met jou was... gewoon een hele leuke vader is geweest altijd. Ja, dat en, dat dat zie cool. je ook, en dat zie je ook in wat je hebt... Meegekregen koken. Uh, mm. waren altijd dat koken. Er was mm. altijd vreugde, er was altijd humor, er was altijd grappen. Er was altijd... Dus dat is gewoon een hele mooie tijd geweest. En op een gegeven moment, ja, onder welke omstandigheden dan ook, dat kan van alles zijn. Dat je uit elkaar groeit en dat het misgaat. Ja, dat was voor mij wel even slikken, omdat het een verrassing was. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, misschien had ik het wel kunnen zien aankomen als ik mijn ogen open had gedaan of zo. Dus het is niet zo. Er is nooit schuld eigenlijk in die situaties. En dat. Um, en de verant- maar ik vind wel dat de verantwoordelijkheid voor het, voor het continueren van de relatie met je kinderen ligt bij de ouder. Dus dat hoef je niet door een kind te laten initiëren. Een ouder moet gewoon elke keer aanbieden. Ja. Al is het maar één keer per jaar. Oké, okay, ik ben er nog. Ja. Hè? Hoe vind je het? Goed. Uh, in het licht daarvan is de vraag ook gesteld. Zou je, als je kon, alles terugdraaien? Da- en zou je dingen anders hebben gedaan? Hmm. Je weet natuurlijk nooit wat je ervoor in de plaats krijgt. Maar euh, als ik alles terug mocht draaien, echt vanaf kinds af aan... Ja, dan had ik dat wel gedaan, want dat vond ik echt... Mijn jeugd is wel echt mijn, mijn, mijn heftigste periode geweest. De machteloosheid waar je als kind in zit... en getuige bent van, van uh, ja, je moeder die mishandeld wordt. En dat moet aanzien en moet aanhoren ook. Mm-hmm. Het gegil, het, al, die, al die nare dingen. ja, Dat is iets... Ik, weet, ik kan me die beleving nu nog zo terughalen wat ik als kind had. En dat is ook iets wat ik... Ja, dat, dat zou ik nooit meer over willen doen. Ik ben ook heel bang om dement te worden. Om de, te gaan dementeren en weer in die jeugd terecht te komen. Want dan, 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 nou, dan hoop ik dat jij mij een spuitje geeft. Want ja, dat zou ik echt... Bij deze, voor iedereen die meeluistert, dat gaan wij vastleggen. Want anders <laughs> nee. dan ben ik strafbaar. Nee, maar dat is echt... Dat is, daar vrees ik dan voor. Dan denk ja. ik, ja, als dat weer terugkomt nog een keer aan het einde van de rit. Nou, ja. dat hoef ik niet hoor, dankjewel. Maar ik denk dat mensen ook doelen op... Zou je nog een keer getuigenis aangaan? Zou je nog een keer zo'n proces aangaan? Of in retro... Perspectief had je het allemaal toch beter niet kunnen doen of anders. Nou, ik denk doen. niet dat ik een keuze had. Nee, ik heb geen keuze gehad. Ik als ik, als, ik uh, als je bedenkt en dat is wat ik met laatst weer bedacht van, hij had ook een andere oplossing kunnen kiezen met de mensen die die ruzie had. Hij ja. had ook kunnen denken. Ik geef je een paar tikken. Het had niet zo extreem gehoeven, nee. snap je? En uh, de, en en het had het had ook moeten stoppen. Dat, dat is het voornaamste. Dan kan je nog mensen dingen gaan vergeven, misschien. Maar op het moment dat iemand dat blijft doen, dan wordt het gewoon. En je, en je bent daar zo, zit daar zo middenin. Ja, dan, dan kun je niet meer wegkijken. Dat gaat niet. Dus nee, maar dat is, je hebt zoveel moed moeten hebben om dit te doen, natuurlijk. Dat is echt gewoon niet normaal. Wat is voor jou dan het keerpunt geweest? Nou ja, dat hij concreet de opdracht voor Sonja had gegeven. Dat was voor mij het keerpunt.
1: En, dat is ja zo en, zo. en
0: natuurlijk ook. Al heel lang is de, is, de, is de emotionele verwijdering er geweest. Omdat hij natuurlijk met de eigen familie was begonnen. Ja. En dat maakt het voor mij wel ongelooflijk. Maar voor mij is het nog wel elke dag een struggle. Omdat ik vreselijk vind te bedenken hoe hij daar zit. En ja. Ja. dat Dan is ook, ook eigenlijk... Nou ja, dat, dat is voor mij... Ik vind dat heel erg naar als ik aan een, aan een, aan een tompoes zit. En hij niet. Ja. En... Um, als ik bedenk dat het me heel warm is binnen. En ik kan toch wel een deur openzetten. En hij niet. Mm. En dat vind ik. Dat, ja. ja Ik hou nog steeds van hem. Dat is gewoon zo. Ja. En het is misschien heel ziek. Omdat je natuurlijk in een hele gekke relatie hebt gezeten. Maar ik denk dat dat komt. Omdat ik hem aan de andere kant ook begrijp. En op het moment dat je mensen begrijpt. Ja, kun je ze niet meer echt veroordelen. En dat is een beetje het punt. Snap je? Als jij... Als jij de andermans standpunt, je ziet het ook in politiek en wat dan ook. Als je andermans standpunt gaat begrijpen van, vanuit de ander... Hmm. en je kan je verplaatsen in de ander en dus... Empathisch vermogen. Ja, je ziet waarom iemand tot die keuzes komt... of waarom iemand iets afwijst. Ja, dan kan je hem eigenlijk al niet meer veroordelen. Nou ja, ik denk dat er is ook een vraag gesteld... en die uh, laat ons volgt. Heb je het behoefte om toch nog eens onder vier ogen... met je broer te praten over waarom je dit gedaan hebt? Zou je dat willen? Dat vind ik een hele moeilijke vraag, want ik ben eigenlijk te bang voor hem om om daarover na te denken. Maar ik zou het uit angst niet doen. Maar ik denk uh, dat ik door mijn boeken wel heb uitgelegd aan hem, hoe ik erover denk. En ik denk ook zeker uh, in familiegeheimen, Ja, heb ik hem toch laten zien wat een struggle het is. En dat ik hem ook begrijp. Dat ik ook weet waar het vandaan komt. Dat hij ook maar een slachtoffer is van zijn eigen gezin. En van zijn eigen familie. En dat we er ook in die zin allemaal wel medeschuldig aan zijn. Want ja, had ik hem niet veel eerder moeten stoppen. Had ik niet veel eerder iets anders moeten doen, weet je. Ik weet het niet. Dus ik ga hem niet in die zin moreel als familielid veroordelen. Nee, maar ik heb natuurlijk aan de zijlijn gestaan. En en echt... uh... Dat was niet mogelijk geweest, dat eerder. Dus dat moet je naar je... Nee, schrijf. eerder dat was niet mogelijk geweest. Daar had ik ook niet... De, jij was te klein, bijvoorbeeld. Dat had ja. ik nooit kunnen doen. En uh, het was nog, zelfs nog niet urgent genoeg. En je hebt altijd hoop dat het beter gaat. Ja. Elke keer dat hij vrij kwam, dachten we... Nou, het gaat beter, het gaat beter, weet je. Ja. Alleen ja, op een gegeven moment moet je ook realistisch zijn. En denken van, ja, maar dat wordt gewoon niet meer beter. Ja. Maar het maakt het... Als je, als je zegt, kijk, mijn, mijn therapie. De therapeut zei, toen ik het met haar besprak... dat heb ik ook in een van de boeken staan... heb ik haar gevraagd, moet ik het doen? En die heeft het mij afgeraden. Zegt, jij jij bent niet in staat om dit te doen. En achteraf gezien, ja. Emotioneel gezien heeft zij daar gelijk in gehad. Ik vind dat heel zwaar. En ja, dat maakt ook dat ik eigenlijk niet zo... van het succes kan genieten. Nee. Snap je? En de boeken zijn meer een verwerking. dan. Ja, en het is ook een beetje dat hij weet hoe het zit. Ja. Maar het is niet zo dat ik het een feestje vind. Nee. En dat klinkt heel erg cru misschien... maar het is niet zo dat ik... Ik doe het omdat ik vind dat ik het moet doen... en ik vind het fijn om te doen. Mm-hmm. Ik ben ook heel blij dat mensen dat lezen... en weten hoe dat is. En ik ben ook heel blij met de reacties die ik terugkrijg... omdat heel veel mensen in een soortgelijke situatie zitten.
1: Mm-hmm.
0: Een beetje meer of een beetje minder... Ook nog mensen met veel meer dan de bagage die wij hebben, vergis je niet. Dus ik vind het heel fijn dat mensen daar iets aan hebben. Dus dat het een doel heeft gediend, zeg maar, de ellende waar ik doorheen ben gegaan. Dat het toch nog een soort functie heeft. Maar het is is niet zo, zeg maar, dat als je iets moois maakt of zo. Iets gewoon zuiver, puur vanuit mooie emoties.
1: -hmm.
0: En mensen genieten daarvan. Dan ben je heel trots. Ik ben wel... wel, uh, Laat ik het anders zeggen. Ik ben wel tevreden. En ik ben wel heel blij met hoe het allemaal loopt. Maar het is voor mij niet dat ik denk van... oh, wat fijn dat succes of nee. zo. En ik hebben... had het liever op een andere manier succes gehad. Of helemaal geen succes, vond ik ook prima. Ja, je hebt de advocatuur natuurlijk achter je moeten laten. Mis je dat wel eens? En is het ook... Als je kijkt nu naar corona, gezinnen waar uh, mishandeling mm. plaatsvindt... natuurlijk is het nu... De hel, want ja. nou, in die schooltijd helemaal, dat die scholen ja. dicht waren. school was voor mij als kind ook een ontsnapping. Ja. Ik, ik vond het vreselijk, als ik de zondagen vond ik verschrikkelijk als ja. kind. Daar kon ik nergens heen. Dus ik snap heel goed waar kinderen die in coronatijd nu... met, ou, met een ouder of een iemand, ja. hoeft niet eens een ouder te zijn... Die, die ze het leven moeilijk maken. Ja, ik snap heel goed dat dat echt heel heftig is. Heb je misschien een beetje... Nou verval ik je ermee, maar heb je een advies voor mensen die in zo'n situatie zitten? Nee. Nee, ik kan niet... A, ben ik niet degene die die dat soort adviezen kan geven, laat ik het zo zeggen. En elke situatie is is ook heel individueel, zeg maar. -hmm. Iedereen probeert er het beste van te maken. Mijn moeder probeert er ook het beste van te maken voor haar kinderen. -hmm. Dat lukte vaak niet, maar... Ze is het wel blijven doen. Ja. Ja. Iedereen maakt er het beste van. Nou, Dan is dat het advies toch? Probeer er het beste van te maken. Oké. Okay. Um, wat zou je doen als je meteen op een dag gewoon volledig je vrijheid terugkrijgt? Wat is het eerste wat je zou doen? Dan ga krijgen? ik gewoon weer werken. <laughs> dan ga ik gewoon weer aan de slag. Ja. ja, dan ga ik terug naar mijn oude collega en dan zeg ik, daar ben ik weer. Ja. ja. Dan ga ik meteen weer de advocatuur in. Wat is de voldoening die je daaruit haalt? Want voor sommige het is mijn wereld. Ik heb het twintig jaar gedaan. Het is een gewenning. Het is, ik eet het, ik drink het, ik slaap het. Ik, ik ken de mensen. Hun, die zijn bij mij begonnen als minderjarigen. zeg maar. Die worden volwassen. Die gaan trouwen, die krijgen kinderen. Mm-hmm. Eén doet de kinderen ineens weer. In twintig jaar heb je twee generaties. Ja. Ja, dat is ongelooflijk dat, dat mensen je zo vertrouwen ook. Dat je dan ook nog. Ja, wat dat betreft is het gewoon een heel erg mooi vak. Om de, he, heel erg mooi in de zin van... je ontmoet mensen in hun diepste ellende altijd. Mm-hmm. Dus je moet je voorstellen, uh, zeker zoals ik in het strafrecht... ik ontmoet de mensen in hun diepste ellende. Ja. En het enige die ze hebben, dat ben jij. Ja, en daaruit groeit gewoon iets. Ja, wat, daarom snap ik ook heel goed de relatie... die mijn broer met zijn advocaat heeft. Mm-hmm. Snap ik heel goed. Maar is het dan ook dat je... Hij, um... mm door waar je vandaan komt, het beter begrijpt. Want ik weet ook uit het verleden dat het ontzettend raakt. De moeders, natuurlijk. De... Ja. Ja. Ik weet als geen ander hoe het is de moeder haar zo vastzit. Ja. En ja, zeker. Ja. Oké, okay, neem even een slokje water, want het raakt Maar ook, maar, ja, nou ja, dat is, ge- het is... Kijk, als iemand een misdaad begaat, raakt dat iedereen. Ja. En dat is gewoon... Um, voor iedereen is dat pijnlijk. Heel simpel. Het raakt de samenleving, maar het raakt ook de moeder, het raakt de zuster, het raakt het, het kindje, het raakt alles. Snap je? Mm-hmm. Dus in die zin heeft het gewoon heel veel gevolgen. Tegelijkertijd, misdaad is iets van alle tijden. Mm-hmm. En het zal ook nooit verdwijnen. Maar als en de het... redenen en de motiveer, motieven waarom mensen het doen zijn heel verschillend. Mm-hmm. En dat is wat ik bedoel als je mensen begrijpt waarom ze dingen doen. Mm-hmm. Is het veel moeilijker om ze te veroordelen? Mensen vragen wel eens hoe kan je iemand verdedigen? Of hoe kan je iemand aardig vinden die zoiets heeft gedaan? Ja. Of hoe kan je iemand. Dat komt omdat je natuurlijk alle lagen van zo iemand kent. En dat, dat begrip, die empathie voor wat, hè, de bagage die iemand zelf meeneemt, maakt dat je, uh, ja, dat je daar minder veroordelend tegenover staat. Tegelijkertijd zijn er ook gewoon.
1: Ding-ie. Mensen die gek zijn.
0: Nou ja, die gewoon echt gestort. Ik weet dat zagen, zei jij, ja, dat doe ik niet. Dat, ga ik, dat heb ik geen zin in. Nee. nee, nee. Ik, uh, ik heb ooit één keer... Uh, omdat ja, je wordt toch ook geacht als je beginnend advocaat bent... om alles wel te doen. Mm-hmm. Een keer. Maar uh, ik heb dat één keer gezien uh, hoe dat ging. En die zaak, heb, die zaak heb ik zelf gedraaid. En die zaak is, is die verdachte vrijgesproken. Um, maar dan zie je wel, zo'n getuige, zo'n, zo'n, zo'n aangeefste, dat is wel heel pittig. Dat vind ik eigenlijk, daar heb ik geen zin in. Dat doe ik, wil ik niet aan meedoen. Nee. Nee. Dus je en, hebt daar als advocaat ook wel een keuze in. Ja. Hetzelfde, hetzelfde met kindermisbruik. Mm-hmm. Ik ben in een zaak gerold en die man die, die, die dacht zelf dat hij acht was. En die was verliefd op een jongetje van acht. Mm. Maar die man had een verstandelijk vermogen van acht. Mm-hmm. Ja, dat gaat me allemaal... Dat dat trek ik allemaal niet. Dus er zijn zijn dingen die ik niet kan doen... omdat ik ze gewoon te heftig vind. Als we het hebben over dat raken... van uh, als er een misdaad is... en uh, het treft niet alleen degene die het doet... of uit wie het aangedaan wordt... maar ook dus de families. Als jij kijkt naar... wat heeft het met jou, met ons leven gedaan... dat jij een holleder bent? Toen, nou nou ja, ik, ik, ik... Ik bedoel, Holleder, dat was een begrip, dat was geen individu, dat was geen mens, dat was helemaal niks. Dat was een een, een zwarte bladzijde in de geschiedenis, ja, en daar sta je op. En uh, daar moet je mee dealen, en het het heeft verschillende verschillende kanten, want ja, laten we eerlijk zijn. Als ik niet uit mijn eigen kring was gestapt, -hmm. en dus gewoon een normaal pad had gekozen met normale... was gaan studeren en al die dingen, ja, dan had ik er veel minder van gemerkt dan... Op het moment dat je van de ene wereld in de andere wereld stapt. Ja. En, dat, ja. en dat maakt ook gewoon dat mensen liever veilig in hun eigen wereld blijven. En dat snap ik heel goed. Maar dat had dag, ik beter kunnen doen? De dag voordat je van je bed werd gelicht en de dag nadat je van je bed werd gelicht, uh, doordat iedereen werd opgerold van de ontvoering... hoe werd het toen naar je gekeken op school, op straat, uh, dat soort dingen? Uh, nou, ook dat is heel wisselend. Ja? Want enerzijds is er dus, uh, dat was heel raar... juist omdat wij natuurlijk uit een buurt kwamen waar mensen niks hadden. Uh, waar de mensen die zoiets hadden van, nou, uh, het is toch maar een rijke stinkert. Huh? En er waren ook mensen die uh, met gezond verstand die je met de nek aankeken. Dus het was heel verwarrend om, 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 om te beoordelen wat er nou aan de hand was. Maar het was wel voor mij... Uh, um, Dus in alle opzichten was het maatschappelijk verwarrend. Maar wat je wel merkt is dat je, zeg maar, als je in de normale wereld... want dan heb ik het echt over de Jordaan... en waar waar mensen eigenlijk sowieso al hele andere normen en waarden hebben... maar als je gewoon een beetje wil meefunctioneren in een normale wereld... Ja, dan word je, word je uitgekotst. Dan kom je gewoon ook nergens aan de bak. Nee. En niemand zegt het je, maar het is gewoon klaar. Weet je? Nee, want je hoeft heeft... niet te gaan solliciteren, nee. want hij heeft geen zin. Die heb je geprobeerd, maar uiteindelijk. Ik heb van alles geprobeerd. Ja, ja. Ik heb geprobeerd uh, hypotheek te krijgen. Ik heb dat gaat gewoon niet. Ik heb geprobeerd iets te huren, zelfs, en ja. zelfs dat. Uh, ik kon niet eens bedrijfsruimte huren toen ik 15 jaar al advocaat was. Dat kon niet, want uh, ik was een holleder. Ja, weet je, ik bedoel. Maar ook dat is iets. Uh, daar leer je mee omgaan, dus daar probeer je je weg in te vinden. Maar je weet wel dat het zo is. Dus mensen die dat treffen, die dat ook treffen daarvan, begrijp je wel hoe dat voelt. Dat je gewoon zonder dat mensen je kennen, wordt afgerekend op iets waar je eigenlijk helemaal niks uh, niks aan kan doen. Goed. Welke auteur inspireert u? En kunt u bij het lezen van diegene zijn of haar boeken wegdromen? Wat een moeilijke vraag, zeg. Nou, laat ik het zo zeggen. Om te lezen... uh, om om, om echt te kunnen lezen... moet je kunnen kunnen verliezen in een boek. Uh, Dat betekent dat je dus naar het papier kijkt... en dat je in een droomwereld gaat zitten. Of in een fantasiewereld. Ik heb dat al heel lang niet meer gedaan. En dat is omdat ik... uh, de grip op de werkelijkheid niet kan verliezen geen seconde dus ik sta constant aan het is dat ik constant uh, ben ik bezig met met alert zijn dus het is niet zo dat ik me makkelijk verlies ik heb dat met die podcast is dat net iets anders want het raakt weet je dat is nog heeft nog een zekere afstand maar als je als een boekje echt raakt en dat, dat gebeurt bij mij kan dat heel heel heftig zijn als kind had ik het al dat ik gewoon echt 40 graden koorts kreeg van kruistocht in spijkerbroek omdat ik zo opging in het verhaal Dus ik ben daar heel uh, gedoseerd in wat ik lees. Nou, het laatste boek waar wij het samen over hebben gehad... waar je bij hebt gelachen, gehuild, alles... was het boek van Antoinette Schulderman... Toch? Ja, over die hond. Wa- ja, dat was waanzinnig. Ja. Ja. Ik weet even niet meer de titel. Maar zij heeft een boek geschreven over het leven met een hond en het verlies nou, van een hond. En... Nou, dat, was, nou ja, dat, is, dat is voor mij onbegrijpelijk dat dat niet een bestseller is geworden. Ja. Want dat was gewoon echt een... een, een... Kijk, hoeveel, hoeveel hondenbezitters heb je in Nederland? Nou, ik bedoel, nou, ik denk je heel je veel. Ja. En als je, als je weet hoe het is om een hond te hebben... maar ook hoe het is om een kat te hebben... en hoe, gewoon hoe het is om een huisdier te hebben... dan moet je gewoon dat boek lezen. Want dan, daarin staat alles wat je voelt en waar je doorheen gaat. Er is onlangs, ik heb onlangs trouwens een documentaire gezien... die ook de band met, met een dier zo mooi, dier is natuur, zo mooi weergeeft. En dat is over die octopus, die man met die octopus. Oh ja, ik weet alweer hoe het heet. Dan neem je toch gewoon een nieuwe. Over, dat, dat gaat over ja. dat ze haar hondje verliest en dat mensen dan... of haar hondje ziek wordt en dat mensen heel cru zeggen... dan neem je toch een ander Alsof... Een hond geen persoonlijkheid heeft. Alsof een hond niet heel specifiek is. Alsof niet de relatie met iedere hond totaal anders is. Ja. En nou, dat het is echt gewoon aanraden. Daar heb ik, uh, heb ik ongelooflijk veel bij gehaald. En ik, dat vind ik wel lekker hoor. Dat lucht wel ontzettend op. Je hebt nu een hondje. Hoeveel honden heb je gehad in je leven? Uh, genoeg. Ja. En, en dit is gewoon... Uh, ja. Momenteel mijn grote liefde. Maar ja, dat komt omdat wij ook symbiotisch met elkaar zijn. Het is een hele ongezonde relatie tussen mij en mijn hond. Beste luisteraars, de hond heeft mijn rol ingenomen. Ja, ja. ja. Nee, ja, ja. Een... Ach, ja. Ach, ja. ja. wel. Je nee, wel. je positie, nee, positie. Okay, okay. Nee, maar met haar mag ik gewoon rustig symbiotisch zijn. <lacht> Daar hoef ik niet op te letten of ik, je niet helemaal, of ik er niet helemaal op vreet. Er wordt gevraagd of je kan genieten van mijn uh, recept. Dan ben ik zelf ook benieuwd. Wat is het meest favoriete gerecht, taart, iets wat, je, wat ik voor je maak wat jij lekker vindt? Nou, wat ik zo verschrikkelijk lekker vind, is spruitjes met kastanje en spek. En salie. Dat vind ik zo lekker. Ja. Dat vind ik vind zo heerlijk, echt waar. Ja, dat dat hem is. Ja, nee, die vind ik het allerlekkerste. Ja, die cheesecakes, die werken we toch wel weg. Ja. Dus dat is allemaal lekker. Maar die, omdat die ook altijd maar... In een bepaald jaar getijden komt, ja. die is echt, uh, die is echt killing, die is heerlijk. Okay. Um, kan je nog vooruitkijken en dromen over later? Oh, ja, zeker. Ja, ik zit nu weer op een punt dat ik denk van ja, wat ga ik nou eens doen met mijn leven? Maar uh, ongetwijfeld ga ik daar wel weer iets leuks over bedenken. Ja. Dus... Zou je wel eens, dat, dat, is, dat is een brain fart hoor van mij. Maar zou je wel eens uh, inspirational talks willen houden via internet? Dat je mensen motiveert over hoe ze iets anders kunnen doen. Ja, maar dan praat je een beetje vanuit de gedachte dat je het wel weet. Hoe nou het ja, moet. Je weet, jij weet van Snap je? je het dus zelf hebt gedaan, toch? Vanuit, vanuit die positie zou ik zeggen nee. Maar vanuit een hele open uh, vertelpositie uh, uh, van nou ja, weet je, zo heb ik dingen beleefd. Dat zou, zou ik wel kunnen. Dat andere vind ik al snel aanmatigend. En dan moet je wel een vak voor geleerd hebben, dan, vind ik. Ja, dan moet je, om, je toch op zijn minst psycholoog, fysif. psychiater ja, ja, ja. of weet ik veel wat voor zijn. Maar als je het puur hebt over meningen of ideeën of uh, gewoon verhaaltjes... uit het leven gegrepen of zo, ja, dat zou best kunnen. En ik merk wel dat mensen dat, daar, dat ook fijn vinden. Gewoon een normaal gesprek. Ik ja. vind het ook wel eens leuk om een normaal gesprek te voeren... Gebeurt lees zo weinig. Ja, nee, dat is wel. Ja, ten eerste zie je weinig mensen. Ten tweede, als je mensen ziet, gaat het vaak alleen maar over uh, jou. Omdat mensen alles willen weten van je. Mm, nou, zelfs die mensen zie ik niet. En um, ik zie eigenlijk alleen, ja, dat is zo minimaal. Ja, okay. En de mensen die ik zie, die weten niet wie ik ben. Dus daar praat ik uh, over. Daar praat ik mee alsof ik iemand anders ben. Ja. En dat is wel een beetje raar, want je bent eigenlijk constant aan het liegen. Um, Maar dat kan gewoon niet anders. Uh, Van welke muziek krijg jij positieve energie en waarom? Oeh, ik heb een hele uitgebreide uh, muziekvoorkeur. Vroeger zongen wij altijd samen uh, As Yet, toch? Zo heet ze. En uh, Anouk, Nobody's Wife. Ja, uiteraard, uiteraard, uiteraard. uiteraard, En Alanis Morissette hebben we ook nog (laughs) heel vaak. Voor mij is tekst net zo belangrijk als melodie. Ja. Dus uh, het moet wel kloppen in, in totaal. Dus ja, dat is heel divers, wat ik al zeg. Uh, ik volg alle huidige popmuziek. Ik volg, uh, Maar ik hou ook van Frank Sinatra. En ik hou ook van uh, uh, Paul Enka. En ik hou ook van dat soort uh, uh, nummers, jaren 50. Uh, ja, dat vind ik ook schitterend. Team Martin luister ik ook. Maar ik luister ook naar Alanis Morissette. Ik luister naar... Uh, Asher. Als je ja, alles wat gewoon Alicia voorbij Keys. komt, alles je ja, kiest, noem maar op. Ja, we, tot aan nu gewoon. Alles wat, wat, wat mooi is en wat zich ontwikkelt. Dat, uh... Zo, dit is een lange vraag, sorry hoor. Ik was even afgeleid. Uh, de dyslect in mij probeert het even te verwerken. Heeft u ooit uw best gedaan om uw dochter een ander pad te laten bewandelen en het ontmoedigt, zodat ze niet in de spotlight zou staan, wegens de gevaren en de dreigingen die eventueel een rol zouden kunnen spelen, ook in haar leven? Nou, het enige wat ik heb gedaan is... Ik heb je altijd vrijgelaten om te kiezen wat je wil. Alleen toen je rechten ging studeren, toen heb ik even gezegd van... nou, alsjeblieft, ga iets doen waar je gelukkig van wordt. Want de ellende van anderen oplossen, dat is ook niet altijd fijn. Dus wetende wat het vak inhoudt... wetende, zoals in, als je strafrecht doet... moet je gewoon elke dag al om zeven uur aangekleed klaarstaan... omdat je piketmeldingen kan krijgen... dan moet je daar binnen twee uur zijn. Dus je bent zeven dagen in de week ben je aan om te gaan. Dus nou, dat is niet iets wat ik jou gun. Vooral niet met kinderen als je die later zou willen, had gewild en zo. Uh, dus dat was niet echt een vak waar, waarvan ik zei van... nou leuk, ga dat doen. Uh, ben je toch gaan doen, nou prima... Uh, je bent toch gaan studeren. Drie dagen. Oké, okay, nou, ik ben blij dat je snel tot inzicht kwam. Ja. ja, en verder heb je gewoon altijd gedaan wat je leuk vond. En da- daar ging het een beetje om. En uh, met, 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 met angst voor, voor iets dat er kan gebeuren. Ja, dat had ik al vanaf dat je heel klein was. Maar hoe is het dan van.? Want je, jou? Mocht niet eens, je mocht niet eens alleen naar buiten. Nee. <lacht> je, hebt me, je hebt me binnen uh, de kaders heel beschermd opgevoed. Ja. Maar als je dan kijkt naar uh, hoe vind je dat mijn carrière is verlopen? En, 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 en het is als grappig. grapje: je wil nooit iets kijken waar ik in zit. Nee. Nou ja, ik wil nooit iets kijken. Ik, ben, ik, ben al, ik word er altijd heel erg gespannen van. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het altijd. Nou, ik vind het altijd een beetje... Ik ben altijd bang dat iemand iets naast tegen je zegt of wat dan ook. Dat je me dan, dan niet kan je, beschermen. Nee, dan kan ik niks voor je doen. Nee. Dat vind ik verschrikkelijk. Nee, dus ik... Uh, nee. Kijk, het maakt mij niet uit wat je doet. Daar komt het op neer. Mm-hmm. Ik bedoel, als jij daar happy mee bent en als jij het leuk vindt... Het is ook niet zo dat ik... En dat doe jij eigenlijk ook niet. Heel veel waarde hecht aan... Uh, Het bekend zijn of succes zijn. Want dat is allemaal gewoon per dag. En dat is morgen weer voorbij. Dus dat zegt helemaal niks. Maar dat jij iets bent gaan doen met iets waar je zo van houdt. En dat is koken. -hmm. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat je gewoon doet wat je wil. En dat je doet waar je goed in bent. En dat je doet. Want dat is eigenlijk het enige wat ik van jou heb gevraagd. Als je iets doet, dan moet je het wel maximaal je inzetten. Maar verder. Ja. Of jij nou. Uh, dierenarts was geworden of wat dan ook. Dat was mij, met even geweest. Mm-hmm. Uh, Integendeel, ik vind dit stressvoller vaak, omdat ik denk: pff, hè? gaan we weer? Nou, wat, wat gaan we weer? Uh, uh, nou ja, dan zit je weer bij je bij nek en dan zit je weer bij. En dan denk ik: oh, als die mensen maar een beetje aardig voor je zijn. <laughs> je ziet altijd van die vreselijke dingen daar. Maar bij al die programma's. Dus ja. ik vind dat. Uh, Ja, ik ken je zoals je bent, dus ik hoef je ook niet te zien op een andere manier, snap je? Nee, maar ik ik ben ook... Vind je dat ik anders ben op tv? Nee, totaal niet. Maar ik kijk niet zo heel veel, dat weet je. En omgekeerd zou ik jou niet vragen om mee te gaan naar mijn werk, ja. Nee. Oké, mijn moeder en ik doen alles samen, winkel uit eten, uh, op vakantie gaan. Het lijkt me verschrikkelijk om dit niet ongedwongen en spontaan te te kunnen doen. En hoe geeft u hier dan toch een draai aan? Nou, niet. Ik denk nou, ja, lang leven uh, FaceTime, toch? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat ook heel veel... Er zijn ook kinderen wiens ouders in het buitenland wonen en omgekeerd. Ja, er zijn ook mensen die hun ouders maar twee keer per jaar zien. Ja. ja. Al is dat voor ons natuurlijk een hele vreemde situatie geweest in het begin... omdat wij dag en nacht samen waren. Ja. Dus voor ons was het wel zeker afkikken. Maar je kan heel veel doen met FaceTime. Je kan heel veel doen met... Uh, maar zeg maar, het. Ja, en het is, het is natuurlijk ook. Het is een dubbele factor. Uh, doordat jij bekend bent geworden. Ja. Is het gewoon ook niet meer makkelijk om naast jou te lopen of zo. Dus dat maakt het gewoon dubbel ingewikkeld. Ja. En ja, maar je gaat het gewoon zoeken in de andere kleine dingetjes. Uh, je zoekt het in ja, hele kleine uh, receptjes delen. Of even samen tegelijkertijd koken. Of eventjes. Weet je, dat soort dingen. Leuk uh, feitje. Mijn moeder checkt altijd al mijn teksten die geschreven worden... voor boeken of columns. Dus. En dat, dat vind ik altijd wel heel leuk ja. om te doen. Ja. <laughs> <laughs> en maar zo blijf ik toch een beetje betrokken Zeker. bij je leven. Zeker. Zeker. We proberen, dat zal ik ook even uitleggen aan de lezers... we proberen een beetje aan de, aan de lezers, aan de lezers, de luisteraars, de volgers... Uh, een beetje weg te blijven bij negativiteit. Dus ook het proces en alles wat te doen heeft met de veiligheid. Het is meer een leuk gesprek tussen moeder en dochter. Omdat ja, het is wat het is en we doen wat we doen. En dat doen we binnen onze kader zo goed mogelijk. Ja, en, uh, en dat heeft zich allemaal ontwikkeld en positief ontwikkeld. Dus ja, ja en, en dat gaat eigenlijk ook niemand wat aan. Want op dat moment nee, dat mensen het weten... Het lijkt is het, het opeens van goed. iedereen. Nee, en dan maar ja. is, is, is het dus is het niet veilig. Precies. Goed. Uh, wat is jouw levensmotto? Dat is een leuke vraag. Ik heb er wel één, maar wat is die voor jou? Positief denken. Positief denken. En dat is gewoon echt, dat is echt een kunst. Ja. Dat moet je echt gewoon jezelf aanleren. En blijven trainen helemaal als je, als je zeg maar uit een hele negatieve omgeving komt. Moet je, je moet maar zwakker worden en bedenken wat je allemaal denkt over mensen enzovoorts. En dan je bedenken hoe dat... Hoe anders je in het leven zou zijn als je dat positief zou doen. -hmm. Dus in plaats van denken... uh, Ik dacht op een gegeven moment... uh, Dat is het keerpunt voor mij geweest. van, Nou, dan word ik wakker. En nu? Lekker dan. Is dit nou mijn leven? -hmm. Waar moet ik heen? Wat moet ik doen? En nu denk ik alleen maar van... Ik word wakker. En ik denk, wat ben ik toch een gezegend mens. Dat ik gewoon zelf kan beslissen wat ik vandaag ga doen. -hmm. En dan ga ik mijn schema maken. En dan ga ik dus... Ik probeer heel erg, uh, want mensen hebben, als je ze bij jezelf nagaat, gewoon even een moment stilstaat. Ook in de interactie met andere mensen, hoe geneigd je bent om negatief te denken over ja. een ander, over dingen die gebeuren, over je leven. Hoe ze praten, hoe ze eruit zien. Weet je, dus het is altijd, en het wordt ook heel erg gevoed door alles wat je ziet op de tv, wat wordt heel erg gevoed door alles wat je ziet en hoort in de media. Het is allemaal ellende, het is allemaal kommer en kwel. Je kan er ook voor kiezen om het positief te zien. Nou ja, daar ben ik op een gegeven moment gewoon heel bewust voor gaan kiezen, en dat is een training. Want natuurlijk dacht ik van oh dit of oh dat of uh, nou dit je, die weer of ja. heeft zeker weer met mij t- of ja. niet dus meer. Gewoon positief denken en je wordt een stuk gelukkiger. Er is één uh, Instagram. Want ja. je gedachten bepalen je gevoelens. Dat dat is nog heel belangrijk wat ik mee wil geven. Je gedachten bepalen je gevoelens. Bepaalt hoe je je voelt. Gaat maar proberen. Daarover gesproken is er een Instagram-account... die alleen maar goed nieuws brengt. Ah, dus die wil ik wel uh, Een die hond wel gered volgen. is. Of, nou, uh, dat is vind ik nou leuk. Weet je wel? En, dat is, en dan dat... zie je ook dat heel veel mensen heel veel leuke dingen doen. Het is ja. niet zo dat mensen elkaar alleen maar ellende toebrengen. Nee. En dat zag je ook in die coronatijd. Ja. Hoe hartverwarmend was het dat mensen daarvoor... voor oudjes gingen optreden. Voor dit. Fantastisch. Dus er, zijn mensen, er zit heel veel goeds in mensen. Maar dat is natuurlijk dat um, het scoort als... Het iemand raakt, dus als het negatief is, schuurt, kwetsend. Ja, maar ik en denk... daarom zie je dat zo veel voorbij komen, denk ja. je niet? Mm, ja, ik denk dat mensen daar ook wel eens klaar mee zijn. Ja, dat ja, mensen ook denken van, uh, laten ze het goede in de mens zien. Want dat is een keuze, hè? je kan het kwaad laten zien, maar je kan ook het goede laten zien. Want we kunnen zo weinig met al dat kwaad, ja. wat er is. Wat kunnen we daar nou mee? We kunnen het vaak helemaal niet veranderen. Ja. Terwijl als je het goede laat zien, is dat vaak op hele kleine schaal... Abby heeft iets in de mond, mam. Volgens mij moet je even kijken. Gaat het goed, Abby? Wat hij is te pakken? Oh, kijk eens even. Ze heeft een koekje te pakken. Ze heeft een koekje te pakken. Oh, mag wel. Ja? Jawel. Oh, een klein stukje. Oké. Even kijken. Snap je? Dus, tuurlijk, je je hoeft het nieuws niet te negeren. Maar je moet het wel schatten En je moet er weer wat tegenover plaatsen. -hmm. Je moet inderdaad op een gegeven moment ook kunnen kiezen uit een kanaal, denk ik... waarin je ziet dat mensen heel veel goed brengen. En op het moment dat je daar ook in gaat geloven... dan komt dat steeds meer om je heen. Ja. Het versterkt alleen maar. We zijn alweer bijna aan de laatste vraag uh, aangekomen. Ja, okay. En dit is een vraag die ik echt op dagelijks basis krijg. Want uh, jij bent natuurlijk niet zichtbaar, mam. Uh, Dus uh, mensen die proberen altijd via mij met jou te praten. En de vraag is, uh, komt er nog een vervolgboek? En zo, ja, wat voor boek wordt dat? Ben je er überhaupt mee bezig om nog te schrijven? Dat dat is de de besluitende vraag. Nou, ik ben zeker bezig met schrijven. Want dat is voor mij eigenlijk het ideale vak. Dat kun je alleen doen. En uh, je hebt hebt er niemand voor nodig. Je hebt er niet eens een kantoor voor nodig of wat dan ook. Dus uh, schrijven, dat blijf ik doen. Ik ben er ook echt van gaan houden. Het het is wel eens pijnlijk geweest, maar ik ben er echt van gaan houden. Ik merk echt gewoon dat ik er blij van word als ik ik dat doe. Dus ja, er zal zeker wel weer een keer iets verschijnen. Maar net als met alle andere boeken... moet het eerst af zijn voordat ik überhaupt vind dat ik iets geschreven heb. Dus uh, laat mij maar een beetje klooien en klungelen. Dan uh, zien we het aan het eind van de rit wel. Maar zou het ook kunnen dat dit iets heel anders wordt dan wat je tot nu toe hebt gedaan? Ja, zeker kan. Op verschillende fronten. Dus, oké. Nou, dit waren best wel een uh, aantal vragen, mama. Vond je het? Ja, ik vond het het wel spannend. Ik hoop dat mensen dit leuk vinden. En, en, En zo niet dan... Hoe kerst? Nou, ja, nou, ja, ja. Is het hebben zo. wij weer een leuk gesprek maar gehad. Niet, met ja, dat was al ja, en dit dat vind ik zich... wel heel leuk. Dit vind ik wel heel gezellig. In dat opzicht hebben we al gewonnen. Ja, um, absoluut. De Publieksprijs wordt natuurlijk woensdag bekendgemaakt. Ja. Uh, de 18e. Mocht je nog denken na het luisteren hiervan. Goh, ik wil ook mijn stem uitbrengen, dat kan op de nspublieksprijs.nl volgens mij. Um, ja. We gaan uh, we gaan. Uh, ja. We gaan even uit een grabbelton de namen trekken. Ja, dat is ook wel heel leuk. Signeren ja, de boeken absoluut. En dan gaan ze eruit. En uh, lijkt het leuk om dit nog een keer te doen? Nou, laten we eerst maar eens even afwachten. Dit. Ja, maar misschien dat als. Uh, ja, oké. Okay. Oké. Okay. Als, als, nou, als, als je wint, doen we er als nog een. Als ik win, dan... Uh, Doe je er nog een? Doen we er nog een en dan uh, gaan we het over iets heel anders hebben. Misschien over epilepsie of iets wat echt aandacht verdient. Oké. Okay. Iets dat iets bijdraagt aan bijvoorbeeld het epilepsiefonds of kinderen die ergens mee zitten.
1: Ja.
0: Maar als we iets doen, de uh, volgende keer, ja. Dan... Uh, ik ben mezelf wel een beetje moe. Ja. Dat snap je misschien wel. En. Uh, het zou wel leuk zijn om een keer anderen aandacht te geven. En als een ander aandacht genereert omdat ik aandacht genereer... dan vind ik het prima om te doen. Nou, lijkt me een heel goed besluit. Stemmen, 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 stemmen op nspublieksprijs.nl. Dan natuurlijk wel op het boek Familie Geheimen. En uh, nou, misschien uh, neem je woensdag uh, via via de prijs in ontvangst. En zo niet. Hebben we al gewonnen. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. En je, Abby, uh, we moeten even de hond uh, gaan temmen. Ja, de hond heeft nu aandacht nodig.